0: 在博沃广场宽敞的部长办公室里，警察局长诺尔曼接到三位大人物，分别是现任内阁总理兼内政部长瓦朗格莱、检察长泰斯塔以及警政署长德洛姆。他们都是为了巴赫先生案而来的。亚森·罗平复活了，四年前他从福尔摩斯眼前消失后。大家都以为他死了，而现在他忽然又出现，还杀了人。受了惊吓的民众把怒气全发泄到警方身上，政府慌了手脚。于是内阁总理立刻召人商议，并特地请来了诺尔曼警政署长。对诺尔曼似乎有些不满，他指桑骂槐地把部下讽刺了一番。诺尔曼听完他的话，站起身，从口袋里拿出一张纸，放到桌上。是的，总理先生，正如德诺姆先生所言，我自认自己无能，所以我要辞职。不不不，这不可以。瓦朗格莱先生对诺尔曼表示出充分的信任，还要求诺尔曼尽快将亚森罗平逮捕归,归案，并押上断头台。总理先生。我的看法与您的不同，亚森·罗平绝对不是这一连串杀人案的凶手。”诺尔曼争辩道。“理由呢？我们需要的是理由。”德诺姆阴阳怪气地说。“很简单，首先我们都很清楚，亚森·罗平是从来不杀人的。其次，从现场状况来看，亚森·罗平……”根本没必要杀人。如果他是入室行窃，那他已经达到目的了。一个被堵住嘴、捆住手的人，对他没有任何的威胁。还有啊、哦，在第二个凶杀现场，我们找到一套衣服。这套衣服肯定是凶手留下的，但他并不是亚森·罗平的。他的尺码和亚森·罗平的身形相差太远了。这么说，您见过亚森·罗平？总理问。没有，但我的手下古莱尔见过他。据他的描述，亚森·罗平与旅馆仆人所说的那个带走夏普曼的人不是同一个人。我很想听听您的看法。”总理极有兴趣地说。“我吗？谈不上是看法，我只想就事实向大家说说我的推测。” 4月16日，也就是案发当天，一个陌生人亚森·罗平不知用了什么方法进入了巴赫先生的房间。大约下午两点，您在说什么笑话呢？警察署长德洛姆大笑一声，打断了诺尔曼的话。我这里的资料显示啊，那天下午三点，巴赫先生正在里昂信贷银行存放保险柜的地下室里。银行的登记本上有他的签名。大约下午两点，诺尔曼很有耐心的等他说完，然后若无其事的继续说。罗平在一个叫马尔科的同伙协助下，将巴赫先生的财物洗劫一空，逼他交出了保险柜的密码，并把所有的人绑在房间里。接着，马尔科出门找另外一个同伙，一个与巴赫先生长得有几分相似的家伙。他们一起到了里昂信贷银行，成功取得了他们想要的东西。守在屋里的罗平很快就得到消息，他达到了目的，于是就离开了。就这样吗？总理的语气里满是怀疑。是的，不过这可能只是这件案子的部分真相而已、啊、罗平想要的不是一点小钱，他肯定掌握了巴赫先生的什么重大秘密。这秘密不是在那个山羊皮的套子里，就是在那个存放在银行的珠宝箱里。照您的分析，入室窃盗案应该是算在亚森罗平头上，但是凶手却另有其人。是，这凶手原本也是到房间找东西的，只是情急之下杀了巴赫先生。接着，他发现自己遗失的烟盒被逝者捡到了，于是动手杀了第二个人。那夏普曼的死和那个凶手有关吗？有，夏普曼本来想尾随逝者去看看那个烟盒，不料在走道上跟凶手不期而遇，凶手把他打晕，拖到另一间房间杀死了。除了推测外，您能拿出一些证据吗？到目前为止，我还没有确切的证据。但从那两张蓝色的、写有“八一三”字样的纸条上，也许可以找到一些线索。我想，诺尔曼意味深长地看了警察署长德洛姆一眼。如果在座的各位能完全信任我，我会抓到凶手的。总理连连点头。他当然希望诺尔曼继续查下去。我一直很信任您，诺尔曼，好好干啊！不仅要抓到凶手，还要把亚森·罗平和他的同伙，以及那个冒充巴赫先生到银行开保险柜的人，全都给抓回来。好的，总理先生，但请给我八天时间。八天，亲爱的诺尔曼，这是一小时来计算的大案子啊，我只能给您十分钟。”总理半开玩笑地说。不料，诺尔曼一本正经地掏出自己的怀表，说道。也罢，虽然赶了些，但还是来得及。或许我只需要六分钟哦。这时候开这玩笑不太合适吧？诺尔曼请求检察长签发一张拘捕令，并叫来两个助手。接着，他对总理说：“执行这次的行动，有可能会破坏自己原来拟定的办案计划。”诺尔曼先生。德勒姆警察署长以一副不置可否、等着看好戏的腔调说：“已经过了五分钟啦，放心，我会给你们一个满意的答案的。看着吧，第一个进办公室的人将是我们要逮捕的对象。”总理先生，请按铃好吗？诺尔们没有辩解，大声说道。总理半信半疑的按了铃，接待员便站到了门口。诺尔曼走进接待员，大声地说道：“奥古斯特、马克西曼、菲利普、戴勒龙，总理府接待室主任，我代表警察局逮捕你。”众人一愣，总理更是大为不解地说：“呃，诺尔曼，您的玩笑未免开太大了吧？要知道，戴勒龙可是我最得力的助手啊，是吗？”那我想请问戴乐龙先生，你这个礼拜二做了些什么？啊，我我戴乐龙那张诚实忠厚的脸露出了惊讶的表情。我我我没干什么。啊对了，有一位外地朋友来访，我们到树林里走走。你在撒谎啊！是的，你的确有出去散步，但不是大树林，而是里昂信贷银行的地下室。你那位朋友是叫马尔科吧？什么马马尔科？我不认识啊，我我不认识。戴勒龙的声音在发抖。我绝不是凭空捏造啊，这是从你的办公室下的纸篓里找到的。诺尔曼展开一张写有“总理办公室”字样的纸，那上面写满了巴赫的名字。这是你为了模仿巴赫先生的笔记而做的练习，能不能算证据呢？就是你冒充巴赫先生去银行。诺尔曼的话未说完，戴勒龙突然一个拳头把他打倒在地，然后一个箭步跳到打开的窗户前，要出窗外，跑到了院子里。哦天哪！总理一声惊呼。不用担心，古莱尔上，很快的。戴勒龙，又名勒摩洛的总理办公室接待室主任，就被古莱尔揪着领口带了回来。干得好啊，古莱尔！现在把这家伙押到看守所去。总理很开心，一想到自己身边竟然有一个亚森罗平的同伙，他就觉得有趣极了。这真是一个天大的笑话。您会逮着他的，诺尔曼。您看亚森·罗平之间的斗志，我赌你一定会赢。隔天早上，报纸上刊登了亚森·罗平致警察局长的一封公开信。亚森·罗平在感激警察局长还他清白的同时，宣称将于五月三十一日让热洛莫恢复自由。官复原职，非常感谢您的收听。希望马吉们收听节目之后，也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗雅森罗平，我们下集再续。